2: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur le 103FM, c'est reparti pour une autre semaine en immersion dans l'actualité locale avec notre fidèle sous-marin. Notre première escale ce soir est prévue à Liceo, l'Institut de Cancérologie de l'Ouest, où François Goduchot a réalisé son documentaire « Affronter le dragon » sur le quotidien des soignantes et soignants qui luttent contre le cancer. On continue ensuite avec Martial, des folies angevines, pour « La chronique humoristique comme tous les lundis ». Et on se laisse ensuite porter par le courant, on a marre à Rennes, où se sont tenus en décembre dernier les Transmusicales, le Festival international des musiques actuelles. On vous propose d'écouter une interview réalisée à cette occasion par Radio U, la radio campus de Brest. Pour finir, notre sous-marin émerge à la surface à l'île-dieu, où nos confrères de Neptune FM ont réalisé un reportage pour la série Pensée locale. Une route pleine d'étapes, donc pour ce soir, il est temps de démarrer les moteurs. On commence donc en écoutant François Goduchot, réalisateur du documentaire Affronter le dragon. J'ai eu le plaisir de l'interviewer un peu plus tôt dans la journée. Bonjour François Goduchot Bonjour. Vous êtes documentariste et ouais. vous avez récemment réalisé Affronter le dragon dans lequel vous suivez huit soignantes et soignants de l'Institut de cancérologie de l'Ouest à Nantes et Angers. Comme vous le dites d'emblée dans le documentaire, Goduchot est un nom qui, à Nantes, évoque la lutte contre le cancer. C'est en effet votre grand-oncle René Goduchot, élève de Marie Curie, qui a eu l'intuition de soigner le cancer avec la matière radioactive dans les années 20. Il fonde ainsi un service de cancérologie à Nantes, qui plus tard deviendra un institut à part entière et qui va s'associer avec le département René-Papin d'Angers, un format lycéo tel qu'on le connaît aujourd'hui. Est-ce que c'est justement cette histoire familiale qui vous a donné envie de, de réaliser ce documentaire
3: Au départ, oui. Oui, oui, ça a été le point de départ. Mais comme j'ai très peu d'éléments sur ce grand-oncle, René Goduchot, je ne pensais pas en parler tellement dans le film. Je pensais juste faire une toute petite introduction pour le situer. Et puis c'est tout. Et puis je me suis aperçu que, euh, pour raconter cette histoire et pour justifier ma présence euh, dans ces deux hôpitaux, dans cet institut, auprès des soignants, parce que donc l'idée, le, l'envie que, que j'avais, c'était de donner la parole aux soignants, pour une fois. Voilà, c'est les soignants dont on parle beaucoup en ce moment. Et souvent, on ne sait pas très bien qui ils sont. Voilà, je voulais euh, voir les choses à travers leur regard et les suivre. Ce qui justifiait ma présence parmi eux, c'était peut-être cette histoire euh, lointaine euh, de, ce, de ce grand ton dont je ne sais justement pas grand-chose, mais qui quand même a, a créé ce, ce centre. Et euh, j'ai tiré sur cette ficelle là tout le long du film pour euh, raconter ce que je savais de, de lui et puis... À cette occasion-là, m'interroger sur ce métier de soignant, et en particulier de soignant de cette maladie particulière qu'est le cancer. Pourquoi ils font ça Comment ça se passe Est-ce que c'est une vocation ou est-ce qu'ils sont tombés là par hasard Etc. Etc. Voilà.
2: Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous dans la réalisation de ce documentaire Vous parlez justement des, des soignantes. Est-ce que ça a été se rendre compte peut-être de leur travail au quotidien
3: Non, le plus difficile, c'était le Covid. <rire> Parce qu'on a commencé à tourner le film au moment du début de la crise sanitaire. Et donc, euh, on a, on avait pas, il y avait des moments, des, des trimestres entiers, on n'avait pas le droit de tourner dans l'un ou l'autre centre. Et comme je, je filmais ces soignants-là aussi dans leurs loisirs ou chez eux, et tous les loisirs se sont arrêtés. Il y en a qui font du théâtre, il y en a qui font... Euh, sport etc. Tout ça s'est arrêté donc il a fallu jongler avec les dates euh, dès qu'il y avait un créneau. Ça, ça a été très compliqué. Avec euh, les soignants, euh, j'étais surpris qu'ils acceptent aussi volontiers de, de me voir les suivre. Euh, si vous avez vu le film, vous voyez qu'on va même au bloc opératoire. Euh, puis chez eux et puis dans leurs loisirs. En fait, je crois qu'ils ont compris euh, que... Euh, je voulais rendre compte du fait que les soignants, c'est des vrais gens, c'est des vraies personnes, et je crois que on, on comprend mieux ce qu'ils sont et pourquoi ils font ce métier-là, euh, comme de temps en temps, on ne les voit plus en blouse blanche, mais... Euh, voilà, en tenue de sport ou de maison ou de jardinage, etc. Voilà.
2: Et euh, affronter le dragon, donc le titre est un nom plutôt épique pour euh, un documentaire. Pourquoi vous avez choisi euh, ce nom pour parler de, du cancer
3: Justement, à cause de ce côté épique. Et puis, dans beaucoup de civilisations, le dragon, c'est quand même le mal qui revient tout le temps, qu'on n'arrive jamais à combattre. Demandez à tous les enfants... Et, euh, euh, qui joue à des jeux vidéo, etc. Il y a des dragons partout. Il y a toujours un dragon à combattre quelque part. Et le cancer, c'est une maladie aussi vieille que, que, que l'humanité. Hein. C'est expliqué dans le film. Aussi vieille que la vie. Euh, et on et n'en finit pas de lutter contre, contre lui euh, d'une manière ou d'une autre, qu'on soit euh, chercheur plus-plus euh, ou... Euh, chirurgien ou, euh, ou même brancardier ou aide-soignante voilà tout le monde ce qui est formidable dans ces centres de lutte contre le cancer il y en a 18 je crois en France c'est que tout le monde travaille sur la même chose contre, contre la même chose contre, contre ce dragon voilà à son poste et euh, moi ce qui m'a plu quand j'avais fait repérage parce que c'est moi qui ai eu l'idée donc d'aller voir euh, Qu'est-ce que c'était que ces centres qui avaient été fondés par le grand-oncle bon, Qu'est-ce qu'ils ont de différent d'autres de hôpitaux J'ai souvent tourné dans des hôpitaux. Ce sont des petits hôpitaux, déjà, pluridisciplinaires. Tout le monde travaille sur le, la même maladie à son niveau. Et il y a à la fois une très grande technicité et une très grande humanité. La première fois que je suis venu, je me suis dit, bon, c'est mon métier, il faut faire un film. Voilà, il faut y aller, il faut faire un film. Et la première fois que j'y suis allé, c'est en 2007. Et le film s'est fait <rire> en 2020. Commencé en 2020.
2: Et votre documentaire, comme vous l'avez évoqué, met en avant justement le fait que la lutte contre le cancer, c'est un travail d'équipe, où tout membre du personnel du brancardier à l'oncologue est essentiel. Et je trouve que cet aspect est assez méconnu par le grand public. Comment vous avez essayé de, de le mettre en avant dans votre documentaire
3: ben ça s'est mis en avant tout seul, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais... C'est pas cloisonné du tout. On les voit souvent ensemble, les équipes se connaissent plutôt bien, les gens se tutoient souvent, ce qui n'est pas vrai partout dans le milieu médical. J'ai pas eu de mal à, à, à montrer le côté pluridisciplinaire partout, à tous les niveaux, et ça a été assez facile à mettre en scène ça.
2: Et euh, affronter le dragon montre aussi que les patientes et les patients qui sont soignés à Liceo ont une vraie confiance dans le personnel du fait que euh, le modèle de fonctionnement de Liceo permet aux soignantes et soignants d'assurer un, un travail dans de bonnes conditions en mettant en place un bon suivi des patients. À l'heure où l'hôpital public est quand même en situation de détresse, pensez-vous que ce modèle qui est semi-privé, si j'ai bien compris, est aussi mis en danger
3: je ne sais pas s'il est en danger, mais en tout cas, euh, tout le monde se méfie de ce qui peut arriver. Donc, je crois que c'est un modèle extrêmement intéressant, parce que le, les centres de lutte contre le cancer sont des établissements à caractère privé, mais à but non lucratif. Voilà. Et ils font partie en même temps du service public. C'est un peu compliqué, mais ça leur donne une grande indépendance, pas mal d'autonomie, et ils sont relativement euh, protégés de ce démantèlement... Euh, auquel on assiste depuis quelques décennies de, de, de l'hôpital de public est une catastrophe. Quoi. Voilà. Donc je trouvais en dehors de, de, de cette plongée dans l'hôpital, c'était intéressant de réfléchir à un modèle qui, qui n'est pas celui qu'on connaît, qui est assez peu connu, mais qui peut aider à la réflexion sur l'avenir de, voilà, de, du milieu hospitalier en général.
2: Comme euh, vous l'avez évoqué tout à l'heure, votre documentaire a la particularité d'alterner des images tournées à l'ICEO, montrant le travail des soignants et leur contact avec les patients vraiment au quotidien, mais aussi le quotidien à eux, donc aux huit soignantes et soignants que vous avez choisi de mmh. suivre en dehors de leur travail, mmh. dans leur passion, avec leurs enfants, etc. Donc, euh, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu mieux pourquoi vous avez fait ce choix de documentaire
3: parce que j'avais peur qu'on étouffe à rester 52 minutes dans l'hôpital 52 minutes à les suivre et que en plus euh, ces soignants ils gagnaient à être montrés euh, euh, sans leur blouse blanche et, et euh, à faire tout à fait autre chose il y en a qui s'occupent de leurs enfants de leurs animaux il y en a une qui qui a des ruches avec des, des abeilles. Il y en a une qui fait du théâtre d'impro, euh, etc., etc. À mon avis, il gagnait en humanité. Et du coup, quand on retournait à l'hôpital après avoir respiré au dehors, on était prêt à aller. On était plus proche d'eux encore. Voilà. Et ça, ça a été, euh, je n'avais pas eu cette idée-là tout de suite, mais ça a été un déclic qui a fait que, que finalement, il y a une télé qui a fini par se dire, bon, le sujet est difficile, cancer, hôpitaux, les soignants, mais peut-être on va se lancer, parce qu'il y a quand même une respiration qui est prévue dans le film, quand on, quand on sort à l'extérieur. Et, et, et ça a bien marché. Mieux, mieux encore que je ne pensais.
2: Et comment vous les avez choisis rencontrer ces huit soignantes et soignants
3: Difficile à dire, il n'y avait pas plein de critères. Bon, déjà, je voulais qu'il y ait plusieurs professions de représenter dans la chaîne du, du soin. Et puis autrement, ils sont 1300 hein, entre les deux hôpitaux de Saint-Herblain et d'Angers. Ça a été un petit peu au feeling, un petit peu au feeling, le bouche-à-oreille, le hasard, euh, voilà. Et, et, euh, et ça s'est fait comme ça, mais j'aurais pu en prendre d'autres. Il euh, y a beaucoup... Il y a beaucoup de monde, j'aurais vraiment pu en prendre d'autres. C'est tombé sur cela et on a, on, voilà, on a fait ensemble, on était dans le même projet, ils ont, ils ont accepté. Il y en a quelques-uns qui avaient postulé. J'avais fait sur le journal interne euh, au départ, euh, à l'invitation de la direction de lycéo j'avais fait une, une note d'intention en disant ce que je voulais faire. Voilà, pour montrer le, les, les soignants, qui étaient les soignants, pourquoi, qu'est-ce qui les motivait. Euh, bon. Ce qui les inquiétait, etc. Et il y a eu 100 ou 120 candidatures, mais il y en a, j'en ai pris que quelques-unes quelques de ces personnes là-dedans. Et puis, autrement, oui, ça s'est fait. Le bouche à oreille, les rencontres, voilà. Je ne peux pas dire plus, sauf que j'aurais pu en prendre beaucoup d'autres. Ça, c'est vrai.
2: Vous l'avez dit tout à l'heure, euh, ce documentaire est, a été diffusé euh, sur France 3 mmh. Quelle suite vous désirez pour ce documentaire après, après sa diffusion à la télé
3: bah Déjà, euh, comme diffusion à la télé, c'est modeste euh, Parce que là, c'est France 3, euh, pays de la Loire Donc euh, c'est restreint euh, géographiquement Mais j'aimerais bien que d'autres France 3, puisqu'ils se partagent souvent les programmes euh, puissent, euh, puissent le reprendre, le diffuser chez eux et puis, j'aimerais bien qu'il passe au National sur France 3, parce que même si c'est ancré géographiquement, à Angers et à Nantes, le sujet est complètement universel. Et à mon avis, ça intéresse, ça intéresse plus généralement tout le monde. Et puis autrement, il bah, y a les festivals, on va essayer de le, de le promouvoir comme ça. Et puis, il y a l'étranger, et puis, euh, voilà, il y a... Un film, se fait pour être vu. Hein.
2: Et justement, vous avez dit aussi que vous souhaitez peut-être entamer une réflexion aussi à travers ce documentaire, ou en tout cas l'élargir. Créer peut-être à partir de ce documentaire des espaces de rencontres ou des débats ou...
3: Ah, ça... C ça dépend pas trop de moi. Euh, ce qu'il ce qui va y avoir, c'est je crois qu'il va y avoir, enfin je suis même sûr, il va y avoir à Nantes, euh, au cinéma euh, sous Concorde ou 14A, et puis à Angers au 400 coups, une projection au grand public, ouverte au grand public et aux soignants en même temps, au mois de mai. Alors les, les choses sont pas encore en place, mais euh, je peux vous dire qu'on pourra voir le, le film sur grand écran, donc ça c'est bien. Parce qu'après, on, on peut entamer une discussion avec le public, etc. Et ça risque d'être très, très passionnant et très, très valorisant. Un film, c'est quand même souvent valorisant pour les gens qui y participent.
2: Est-ce que avoir travaillé sur ce sujet vous a donné envie de vous pencher sur d'autres thèmes liés à l'hôpital ou au milieu médical pour vos prochains documentaires
3: non. non. Ce qui m'intéresse dans mes documentaires, c'est l'être humain en essayant de, de, de le prendre dans des situations euh, difficiles ou extrêmes. Et J'ai toujours filmé des gens résilients, des gens qui avaient traversé des épreuves. J'ai fait un portrait de Germaine Tillion, la grande résistant ethnologue euh, qui, est, qui, est passé, qui a passé deux ans à Ravensbrück, sorti de camp de concentration. Bon, voilà, là, il y a des choses à raconter. Euh, J'ai filmé en prison avec des gens qui, étaient, euh, qui avaient été condamnés à de longues peines. Euh, voilà, ça, ça m'intéresse. Des gens qui ont, qui ont eu ou qui ont, sont en, en train de surmonter des épreuves fortes. Voilà, parce que du coup, on va tout de suite à l'essentiel. C'est ça qui est intéressant.
2: Eh bien, merci euh, François Goduchot, auteur du documentaire Affronter le dragon, qui suit le quotidien de huit soignantes et soignants de lycéo dans leur travail, mais aussi dans leur vie personnelle. Affronter le dragon sera rediffusé mercredi 23 février et mardi 15 mars à 9h45 sur France 3, Pays de la Loire. Il est bien évidemment disponible en replay sur France TV et, euh, comme on vient de l'évoquer, une projection sera organisée. Organisé au mois de mai au cinéma Les 400 Coups à Angers, donc je vous conseille de suivre la programmation de ce cinéma également. Merci.
3: Merci.
4: Il titube de grise et chancelle, lui fort comme un bœuf, sous comme un homme, dangereux, dangereux. De colère qu'a et il titube de grise et chancelle, lui fort comme un bœuf, sous comme un homme, dangereux, dangereux. De furie il a commis l'homme, l'acte de peu de fierté, menaçant, violent, celle qui nomme sa moitié. De furie il a commis l'homme, l'acte de peu de fierté, menaçant, violent, celle qu'il nomme sa moitié. De couleur. Paniquer dans, paniquer, paniquer dans malaxe ce que j'ai menace Dangereux, dangereux Ce qu'il a me paniqué dans paniquer, paniquer dans malaxe ce que, mal que j'ai menace Dangereux, dangereux Puis il fait le coup du remorque Parabilisation max La relève, j'appelle l'embrasse ambigu, tendancieux Puis il fait le coup du remorque Stabilisation max, la relève, l'embrasse, ambigu, tendancieux. Jaloux, fumace, faut pas se mentir. Colère, tenace, cognée, blémir. Fragile, ficelle, cassée, désir. Fragile qui, moi, faut pas se mentir. Chaque et des tresses elle ne dit mot se cramponne le genou, le sacrum douloureux, douloureux. Chaque et des tresses elle ne dit mot se cramponne le genou, le sacrum douloureux, douloureux. Elle oscille de douleur mais aussi du mouvement tragique instinctif électrique attrape une lame et un feu. Elle oscille de douleur mais aussi du mouvement tragique instinctif électrique attrape une lame et un feu Je
2: Dans le sous-marin qui navigue toujours sur les bonnes ondes de Radio Campus Angers, toujours sur le tracé du 103 FM. On vient d'écouter Bonbon Voudou de colère en cas d'école et Martial m'a rejointe en studio ou plutôt dans l'habitacle de notre sous-marin. Bonjour Martial. Bonjour. Tu nous présentes donc une chronique humoristique des Folies Angevines, comme tous les lundis.
0: C'est ça. Donc, dans cette chronique, je souhaite vous faire partager ma toute récente expérience du clonage. Car je suis à peu près sûr que, comme moi, auparavant, vous avez tous vécu cette frustration de ne pas disposer du pouvoir de vous dupliquer. Notamment dans ces moments critiques où l'on est débordé, où l'on a la tête sous l'eau. Oui, à ces occasions, le don d'ubiquité nous fait sacrément défaut. Tant il nous apparaît comme la solution à toutes nos difficultés. Il y a deux mois de ça, j'en avais parlé à Dédé, le pilier de barre du coin. Il m'avait dit, « En cas de besoin, fais appel à moi, car la cubiquité, je maîtrise. Je peux t'assurer qu'une fois mes 5 litres ont j'ai le pouvoir de rendre double n'importe qui. » Ne croyez pas que je sous-estimais les facultés mentales de Dédé, dopé au spiritueux, c'est-à-dire à, à l'esprit divin, à défaut d'être divin. Cependant, j'ai préféré prêter une éraille plus attentive aux discours très concrets, d'un groupe de chercheurs en quête de volontaires pour participer à une expérience unique de clonage. Le projet m'a tout de suite emballé, je me suis engagé. Hélas, très vite, les, les choses ont, ont mal tourné. Pour la reproduction de la personne, quand les assistants de l'équipe scientifique ont lancé l'impression 3D, ils ont omis de désactiver le mode noir et blanc. Résultat, l'opération a accouché d'une copie carbone de moi-même. Quand je me suis retrouvé nez à nez avec le néoné, oui, je dis le néoné parce que je me vois mal l'appeler le nouveau-né, ou alors peut-être le nouveau-venu, donc au nouveau-venu, je lui ai souhaité la bienvenue en lui adressant mon salut. Il a tenté de me le rendre, mais ses mots sont restés silencieux, un peu comme une prière formulée à ceux dans les cieux. Là, les yeux dans les yeux, une assistante prénommée Véronique m'a informé que c'était une version sans son réaliste. Incroyable ça Une réplique, une réplique dépourvue de répartie, c'est quand même un comble, non Mais est-ce qu'il entend, au moins Non, pas mieux, il a l'oreille cassée, donc ça va être Tintin pour l'audition aussi. Pour s'exprimer, bien sûr, mon remake monochrome a joint le geste à la parole muette, pour le coup, et s'est lancé dans une pantomime des plus cabotines. Jouant sans retenue avec l'élégance graphique de sa silhouette graphite. Voir ce clone cultivant les ombres contrastées, être à ce point enclin à prendre la lumière, tenait du paradoxe. Oui, il fallait le reconnaître, il avait un sacré aplomb, mon semblable à la mine de plomb. Une attitude qui n'a pas tardé à m'irriter. D'autant plus que les chercheurs m'ont sollicité pour interpréter sa gestuelle, aussi codée que barrée. Mince à ce drôle de zèbre à Louis rayé, je lui faisais un signe faveur de le traduire, et lui, de son côté, à peine débarqué, était déjà en train de me piquer la vedette. Sérieux, il n'était pas question pour moi de me faire doubler par ce double dont je devais assurer le doublage. Mais comme chacun sait, le succès, c'est une heure de gloire. Et quand celle-ci est arrivée à son terme, le sort de mon jumeau de labo a été scellé. Tel un vulgaire imprimé raté direction le broyeur. Allez hop, pas d'état d'âme pour ce clone. Non, pas de place au sein de la société des hommes pour cet être à la carnation de peau trop indécise et à la hémoglobine anthracite. J'ai alors assisté à un rituel des plus flippants. Toute l'équipe scientifique s'est placée autour de la machine à dessouder et s'est mise à scander « On se fait, un sang d'encre On se fait, un sang d'encre !» Une fois le processus terminé, ces savants fous ont pris congé de moi. Ils devaient rejoindre sans tarder le port le plus proche et prendre le bateau. Surpris par leur départ précipité, j'en ai demandé la raison. Pourquoi partons-nous pour le grand large Bah, pour jeter l'encre à la mer. Eh oui, forcément et c'est quelque chose que vous faites souvent Tout à fait, c'est une habitude très ancrée. Ah d'accord. Je ne vous cache pas que cette réponse ne m'a pas du tout rassuré sur la santé mentale de ces individus, bien au contraire. L'un d'eux, voyant mon visage défait, a cru deviner en moi des pensées que je n'avais pas. Il m'a dit, quel gâchis, hein comme vous, on a songé un temps à recycler nos clones black and white. On a procédé en particulier à des transplantations. Le problème, c'est que les receveurs ont développé des effets secondaires, plus ou moins bien assumés. Ils se sont notamment découverts du jour au lendemain des penchants pour des pratiques sadomaso, mais ça passe encore. Non, le plus embêtant, c'était que leur épiderme devenait citerne, qu'il déclinait 51 degrés. Pour ma part, le gré de mes envies, qui m'a semblé de bon ton de suivre, a consisté à fuir ces expérimentations, sans pitié pour la vie, en la vie. Ouais, vu le carnage en matière de clonage, j'avais eu mon sevrage. Merci.
2: Merci Martial et nous on continue en musique puisqu'on vous propose maintenant d'écouter l'interview que nos confrères de Radio U, la Radio Campus Bressoise, ont réalisé lors des trans musicales de Rennes avec le duo de DJ Rock, Mathilde et Gomina. Radio Campus fait ses transmusicales
4: de 17h à
5: 19h.
1: Deux heures d'émission en direct du village des transmusicales de Rennes.
5: Et j'ai gardé avec moi euh, Max et Nola Puisque euh, vous allez interroger nos prochains invités Si j'ose dire, c'est une réunion entre Brestois Je me sens euh, maintenant un petit peu ça seul va. Dans mon île-et-Vilaine <rire> <rire> Et dans ma reine Bonjour Mathilde gominas Salut Comment ça va, bah ça va Ça va Il faut qu'on ah. prenne un accent Brestois alors, c'est ça, ah, ça, 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 ah, ça 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 c'est cool Ça, ça, ouais. ça
4: c'est cool ça gase, ouais. Vous
5: pouvez, je vous laisse Entre <rire> Finistériens
6: Donc il y a avec nous des têtes qu'on connaît bien Hein, Puisqu'il s'agit de, de Mathilde, responsable de com et des relations publiques à la Carène à Brest, et puis bah Cédric à Cagomina, journaliste chez Fréquence Mutine, la radio Ferrarock. Et donc bah, vous revenez tous les deux euh, sous euh, le chapeau Mathilde et Gomina, le duo. Et euh, comme on dit, on est un peu en famille ce soir. On a eu l'occasion de se croiser sur des plateaux qu'on animait ensemble à Brest. Là, on est à Rennes. Et c'est vous les interviewer euh, ce soir, puisque vous jouez à 20h30 dans le Hall 3. Euh, votre genre musical, vous êtes DJ 7, ro pardon, rock, euh, à base de vieux 45 tours. Et, euh, et ce depuis bah, les années 2010, si je ne me trompe pas. Hein. Euh, comment euh, c'est de changer de rôle
5: <rire> bah, on n'a pas eu le choix déjà, on va, on va dire ça. On nous a dit, hey, t'as
1: pas une photo, t'as pas une bio.
5: Bah, on Vous jouer
1: All 3, euh, bon, ben... samedi pour les trans. Euh... Ah d'accord. Ah, qui, qui a dit ça Jean-Louis. Bah ouais, okay,
5: <rire> Non mais c'est rigolo, c'est rigolo. Après pour Vous nous, c'est surpris que...
1: Non, après on en avait déjà parlé et euh, c'est vrai que euh, de trouver euh, aussi euh, des, des DJ euh, qui en tout cas qui ont de la matière pour... Euh, pour euh, tu, tu vois, sur du rock and roll et sur des plateaux qui sont très rock il euh, n'y en a pas non plus enfin euh, il y en a mais euh, on en fait partie en tout cas.
5: Il y avait cette niche à remplir il bah. voulait un plateau rock et un DJ pour euh, ce rôle-là. On fait les interplateaux en réalité mmh. donc nous ouais. on va passer euh, trois heures trois heures et demie de musique entre chaque groupe et l'idée un petit peu c'est euh, à la fois de se faire plaisir à la fois de faire de mettre on va dire bien en condition les groupes qui vont jouer c'est-à-dire qu'en gros euh, juste, vous avant, un... non, juste avant, bah là on va voir par exemple le groupe de de Metal Voice of Bass Prot qui joue au euh, Hall 3 ce soir, les indonésiennes mm -hmm. euh, c'est sûr qu'avant avant qu'elles montent sur scène on va pas leur mettre euh, la techno-tuning, tu vois, donc, euh, du coup, euh, on réfléchit un peu ouais. nos sets aussi pour ça, pour se dire que, ben, tu vois, tu peux avoir un peu d'appréhension avant de commencer un concert comme ça, euh, au trans, c'est comme beaucoup des jeunes groupes, donc, nous, on trouve intéressant de les mettre bien, à notre niveau, en leur, voilà, en leur mettant de la musique qui leur parle, qui qui vont les mettre en condition, quoi. Sans être en communication avec eux, spécialement Non, non, non. absolument pas. Et puis, il y a aussi l'idée, quand même, d'avoir... Enfin, euh, nous, dans notre petite tête, on s'est dit, bon, alors, c'est aussi l'occasion de se faire plaisir, c'est aussi l'occasion de faire découvrir des groupes que nous, on aime beaucoup, qu'on a pu avoir l'occasion de, de voir... Euh, qui sont ou...
1: des groupes pas connus, euh, du ouais,
5: tout. Ouais, donc, donc ça, c'est cool. Et que... puis aussi, mettre une partie, comme de morceaux que les gens connaissent, parce que l'idée, c'est aussi que les gens s'identifient, ouais. euh, puissent danser, plus puis la soirée va avancer. Enfin, voilà. Pas... On a, on a vraiment essayer de réfléchir je pense qu'on n'a jamais autant travaillé un, un set que, que ce soir d'habitude on travaille on les travaille pas du tout en réalité et là en fait on D'habitude,
1: juste... on est, à, à l l est euh... Euh... ouais voilà mais ça là non ça. Tartir, ouais. ça, ça va passer ouais, voilà c'est un euh... peu euh, c'est ça qu'on aime bien aussi sur, on... sur le vinyle et sur le mm -hmm. sur les dj sets qu'on fait d'habitude mais là on arrive sérieux là là est on, on est ça rigole Donc, plus On ça, pas ça, pas de la grand. change d'habitude on ah hein. vous
6: a connu plus au fond du champ
1: oh faudra
5: voilà. Oh, ça va être drôle quand euh, même. Ouais, hein, voilà.
1: Faut pas non plus. Euh... On n'a pas changé d'un coup. Hein. Comment on fait découvrir
5: un groupe pendant un DJ7 On peut annoncer le, le non. titre Non, non, l'idée c'est. J'espère euh... qu'ils sortent les Shazam. Euh... Ouais, ouais c'est ça. C'est oh, quoi le truc que t'as passé là C'était vachement bien. C'est ça, en fait, quand, quand ça se passe comme ça, c'est génial, quoi. Donc, euh, tu, tu cherches quand même à mettre des morceaux, tu sais que tu vas avoir un pain, pain, pas, des choses qui font un peu danser les gens, enfin, tu vois, mmh. il faut qu'il faut qu se passe quelque chose, quoi, euh, selon les ambiances, mais, euh, mais c'est vrai. On, moi, je trouve qu'on est quand même assez content euh, de, de la sélection qu'on qu a faite, et puis, euh, puis euh, j'espère que ça va plaire aux gens, c'est surtout ça.
4: Ça
6: va rouler. — Et vous êtes venu avec vos... vos vinyles à vous
5: ?— Ouais. — Vous en
6: avez pris combien
5: ?— Alors, comme on a tout calculé, et qu'on voulait pas, tu vois, se trimballer des valises et des valises, on en a quand même un peu, parce que, tu vois, euh, 3h30, des morceaux de 3 minutes, euh, je sais pas, 4 minutes, 2 minutes, ça en fait un certain nombre. Un peu de morceaux en sécurité, au cas où t'es pas à l'abri d'avoir un petit retard, tu sais, avant un plateau. démarrage de concert, donc du coup, il faut quand même prévoir...
1: Non, non, bon. on, a, on a deux glacières Picard, ah ouais. des disques. Nous on vient avec ça, on a un peu euh, DJ low cost, euh, on ouais. vient faire un petit déli ouais, ça, euh, nous de, on, est, euh, on est les DJ On quoi. De, <rire> euh, des interplateaux des, inter des transmusicales de Rennes. Donc euh, voilà. Ce, pas on n'est pas sponsorisé d'ailleurs, <rire> donc euh, si nous écoutent, euh, <rire> prévu pour On voit <rire> une
5: petite pile de 45 tours. Euh, vous êtes que au 45 ou Non. On a, on a très peu de 45 non. en fait, du coup euh, c'est vrai qu'on s'était dit, tiens, on va faire les 45 mais euh, en résultat, non, on est parti sur des albums. Non, ça c'est pas du tout, c'est parce que comme à nous à Brest, on a, avec notre asso, on a aussi une distro, on organise pas mal de concerts, bah, on profite, là il y a comme le salon euh, des disquaires organisé par poche avec tous Les labels ouais. euh, de Rennes qui sont présents, ben, moi j'en profite pour acheter des disques euh, pour les ramener à Brest tout simplement. C'est un peu euh... Donc ça, c'est tes emplettes. Que ouais, c'est un, euh... ouais, un petit peu euh... pour tous ceux qui
6: nous écoutent, il y en a pas mal quand même. Hein ben, c'est toute la série de ouais, ouais. chez
5: euh, Banana Juice. Voilà, je, je trouve très joli, Les 45 on a, on a quoi, ils sont magnifiques. Ben, c'est toute une série. Euh, qu'ils ont fait avec quatre groupes par disque et j'adore les des pochettes super colorées, ouais, ouais voilà, c'est c'est hyper beau c'est euh, les séries rocking races on est comme assez rock garage hein, avec un petit peu de ska alternatif euh, des, choses des choses que tu connais un peu psyché la... ouais pour la plupart mmh. ouais ouais ouais, ouais. Bah, moi c'est vraiment ma culture de base, c'est ça. Moi c'est le rock garage euh, dans les années 90, début 2000, et puis, euh, et puis euh, après, de toute façon, bah, les goûts musicaux sont hyper variés, hein. ça va jusqu'au jazz, en passant par, euh, par des choses beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, punk, c'est vrai que l'électro c'est plus le domaine à méthyl. moi j'en écoute pas véritablement. Et puis euh, Bon bah évidemment, tout ce qui est euh, variette et mainstream, euh, ça, ça me donne des boutons, donc euh, j'arrive pas. Euh, et le reggae, ça me donne des boutons aussi, malheureusement. Donc euh, bon, c'est des choses qui arrivent.
6: Donc pas de reggae ce soir. Ah non, non
5: pas de reggae ce soir.
1: C'était un non-franc. <rire> <Voilà>.
5: <rire> on varie quand même un peu ce soir. Ou on reste sur du rock punk euh, pour le coup. On varie. On varie ouais. parce que euh, si tu regardes le plateau dans le hall 3 ce soir, il est quand même très ouvert. Hein, parce qu'on a euh, un groupe donc un peu post punk anglais qui s'appelle Folly Group. Ensuite on a un scandinave qui fait de l'accordéon, un peu l'électro euh, trad. Ensuite on a ce groupe de. Un petit euh, ouais. Après on a ce groupe de de trash metal euh, d'Indonésie, la Voice of Bass Prot. Et on finit par. Euh, donc euh, Commodrag and the Mounodore, donc là c'est un mélange de heavy rock, seventies, prog, euh, euh, zarbi. Donc forcément, tu vois, le panel est assez large, quoi. Et dans tout ça, on s'est quand même mis des petits trucs bien classiques, un peu à l'ancienne, 90 qu'on aime bien, qui font danser les gens et sauter les gens, parce que merde, quand même, euh, on est là pour s'amuser. Faut rigoler, faut attirer son Exactement. C'est mmh. les premières trans en tant que DJ Ouais. ouais. C'est peut-être les dernières aussi, du coup, hein. on pas. <rire> on verra Ça va dépendre de comment ça on se passe verra. ce soir. Bah on ouais. rendra vos soviens ouais. de France, qu'ils ont <rire> pensé. Voilà. Et en tant que, que spectateur, que festivalier oh Mais je compte plus, hein. donc ouais. euh, ça fait très 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 mmh. très longtemps que je viens aux trans.
1: Je suis incapable de dire, pareil, euh, euh, c'est ma combienième édition des trans, mais c'est un vrai rendez-vous, de toute manière, étant donné que... Euh, on travaille dans le milieu de la musique. C'est un rendez-vous qui est important euh, ici. Et euh, en plus, euh, euh, pour les curieux qu que nous sommes, euh, euh, c'est vraiment un, un festival où tu fais beaucoup de découvertes aussi. C'est euh, euh, vrai que nous, on s'y retrouve ouais.
5: hein, sur les programmations des trans. Euh, je, on a, a, je pense qu'il y a exactement la même euh, logique euh, de, dans les, les choix. Enfin, Ce qui va un petit peu euh, pousser... Jean-Louis ou Mathieu aller sur tel groupe, tel groupe, tel groupe. Euh, pour moi, il y a des, des critères qui sont sur l'instinct, sur le côté authentique, tu vois, on n'est pas sur des projets préfab, mmh. on est sur... Et, et, et moi, c'est toutes ces choses-là qui me parlent aussi depuis tout le temps et qui nous portent aussi quand on organise des concerts avec notre asso à Brest. Et je pense que c'est ça. Donc moi, je me retrouve complètement... Ça ne me dérange pas du tout, moi, d'être déçu, en fait, par des groupes des trans. Parce que, parce que ça peut arriver C'est
0: découverte, ça fait partie du jeu
5: Ouais, Mais, mais je trouve que la démarche Elle est, euh, elle est là, quoi. elle est dans l'authenticité Une dernière question pour moi Une question un peu débile Mais que je me suis toujours posée Pour ceux qui mixent sur des vinyles Comment vous faites pour trouver exactement le bon sillon, le bon, euh, sillon. le bon sillon bon euh... sillon. Bah En fait c'est assez calé Enfin, c'est facile, ouais. en fait. Enfin, il suffit vraiment. De... <rire> ouais. Non, enfin, mais... C'est si simple. Dis, dans, dans le, oui, mais... Dans le, dans le mouvement, je me dis, mais comment ils font pour, bah euh, non, en pour fait, réussir En fait,
1: t'as tes... tes... plages, tu vois, qui sont qui sont bien visibles, finalement, sur le disque. Donc, on ouais. sait, quand tu comptes... Euh, euh, tu les vois, tu les vois oui, hyper oui, bien, oui, bien, et cher. du coup, euh, quand le... c'est en fait, pas un cours de morceau non mais va... en, en fait, oui. c'est simple, c'est simple. Il faut, ouais.
5: il faut, tu te cales au début du morceau, parce que nous on est en sélection, donc tu fais on mixe pas, on joue de la sélection. Tu te mets au début du morceau et tu fais un quart de tour ouais. euh, avec ta platine et tu remontes, tu vois, genre euh, trois secondes avant. Très et euh, là, ça te laisse à Tu, tu voilà, peux, faire ta tu petite peux transition le propre. faire
1: partir nickel. Parfait. Et ben voilà
0: masterclass
1: on pourra faire les prochaines étapes ce sera masterclass on garantit pas qu'il n'y aura pas des erreurs des bêtises
5: ce serait même bien en fait oui c'est ça c'est comme nous à la radio
0: quand il y a des moments où voilà, ne sait plus pourquoi dire à qui dis-tu c'est
1: ça qui fait le sel
3: aussi
1: on a souvent l'habitude d'avoir ces petits pépins
3: mais oui c'est des choses qui arrivent
5: et ben, merci beaucoup à tous les deux merci à vous
7: C'est un monde parallèle aux gestes sacrés, Où les mains se dégèlent sous des tables cachées. C'est un monde contre monde aux histoires compliquées. Où les amours se font dans des endroits foncés. Je dégage je des yeux, je les mains du hasard. Je du corps, je du cœur, je des heures dérisoires. Et c'est un monde étrange, au parfums lourd poivré, où les visages changent et s'en vont en fumée. C'est un monde bizarre aux couleurs chamarrées, qui se plaît dans le noir pour mieux se mélanger. Je des regards, je des yeux, je des mains, du hasard. Je du corps, je du cœur, je des heures dérisoires. Des C'est un monde futile à l'allure décidée. Où les amours se créent à force d'en changer. C'est un monde fantôme aux douceurs veloutées. Là où le jeu de paume semble le préféré
8: Je des regards,
7: je des yeux, je des mains, du hasard Je du corps, je du cœur, je les heures dérisoires C'est un monde bavard aux propos des tournées Qui va d'aher au encore à cœur usé c'est un monde de tendresse à l'humeur, fatigué Qui se noie de caresses pour enfin s'éclater Je des regards, je des yeux, je des mains,
8: du hasard
7: Je du corps, je du cœur, je des heures, des risoirs c'est un monde parallèle aux gestes saccadés. Où les mains se dégèlent sous des tables cachées. C'est un monde contre monde aux histoires compliquées. Où les amours se font dans des endroits foncés. Je les regarde, les yeux, je les mains du hasard. J'ai du corps, j'ai du cœur, je des heures, des Je dégage, je des yeux, je des mains du hasard. J'ai du corps, j'ai du cœur, je, herkes, je des heures, des mouths, Je regards, je des yeux, je des mains du hasard. J'ai du corps, j'ai du cœur, je des heures, des Je regards, je des yeux, je des mains
2: on se retrouve juste après les notes d'Isabelle Maillero avec son titre Jeu de Régard, toujours dans notre sous-marin, toujours sur le 103 FM. On repart maintenant en direction de l'île-Dieu pour écouter un épisode de la série. Pensée Locale, réalisée en collaboration avec la FRAP, la Fédération des radios associatives de Pays de la Loire. Cette fois-ci, Neptune FM s'est penché sur la problématique du logement pour les résidents de l'île-dieu. Laurent Tarot a rencontré Sandrine Chaviteau et Clément Bertrand, qui sont membres actifs de l'association Les Enfants de Tempête. Pensée Locale,
9: un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
10: Face à la problématique du logement sur l'île-dieu, les enfants de Tempête réfléchissent, inventent et proposent des solutions pour demain. La création de cette association est partie d'un constat simple. Sandrine Chovito, Membre actif.
9: Tous dans notre situation, il était compliqué d'acheter une maison euh, à Lille-Dieu pour y vivre à l'année, vu les prix de l'immobilier et puis aussi les, les salaires, en fait aussi, hein, tout simplement. Si euh, on ne peut plus vivre ici à l'année, il n'y aura plus d'école, il n'y aura plus d'enfants, il n'y aura plus personne ne pourra venir. Enfin, il y aura peut-être du travail à trouver, mais si on ne peut pas se loger, c'est un peu le serpent qui se mord la
10: queue. Il y a une prise de conscience, mais le constat n'est pas très positif. Clément Bertrand, un autre membre actif.
11: Le... Le problème, c'est que ce qu'on est en train de faire, ça aurait dû être fait il y, a, il y a 20 ou 30 ans, je pense. Euh, donc nous, on va récupérer ce qui reste à sauver. Et euh, la prise de conscience, elle est là, mais elle est longue, quoi. Elle est longue et euh, les jeunes générations, forcément, il y a une prise de conscience chez les jeunes générations, puisque c'est eux qui sont les victimes de tout ça. Donc s'ils ne prennent pas conscience de ça, c'est quand même assez compliqué. Euh, la génération de nos parents, nos arrière-grands-parents, un peu moins. Ils étaient déjà dans cette galère-là, mais il y a aussi, le... je pense que pas mal de gens se sont dit « nos enfants se démerderont comme on s'est démerdé, nous », quoi. Et en fait, aujourd'hui... Il y a 20 ans, il y avait encore des possibilités, même si c'était très compliqué. Aujourd'hui, on est dans une impossibilité totale, en fait. Donc, il faut qu'on arrive à, à mélanger les classes d'âge et la mixité sociale aussi. Voilà, le mur, pour moi, il arrivera quand l'île de Dieu sera morte et sera ouverte de, 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 de juin à, à fin août. Ça, ça ce sera vraiment... Ce serait désespérant, vraiment, et pour tout le monde.
10: L'épidémie de la Covid-19 a amplifié le phénomène encore plus rapidement.
9: Alors oui, le confinement a vraiment amplifié ce phénomène puisque les gens des villes sont, sont rués sur la campagne. Euh, donc en faisant augmenter les prix, forcément. Hein, et ce qui n'est toujours pas notre problématique. Donc le, le prix des maisons qui est très important.
10: Les solutions sont dans les mains de tout le monde, mais surtout de l'État. Sandrine Chouito et Clément Bertrand.
11: Elles sont dans les mains de tout le monde. Et elles sont dans les mains de, de quelque part. Euh, elles sont dans les, dans les mains de l'État hein, pour la plupart. Hein, C'est-à-dire que si on veut parler de, de réguler le foncier, euh, euh, aider la mairie à, à pouvoir préempter le maximum de choses, euh, bloquer les loyers, euh, réguler le, le, le locatif saisonnier, tout ça, c'est des choses qui sont dans les mains. Avant tout de l'État, c'est à eux de légiférer pour que, euh, pour que ça n'existe plus. Si on fait confiance à, au libre arbitre des gens, à partir du moment où il y a de l'argent à se faire ou des facilités, c'est quand même un peu compliqué. Nous, on essaye de parler de militantisme pour que les gens qui peuvent faire quelque chose à l'heure actuelle puissent se poser la question. Tiens, est-ce qu'on n'aurait pas notre maison à l'année plutôt que de la louer en, en saisonnier? Est-ce qu'on n'aiderait pas une famille de l'île-dieu à... À pouvoir rester ici.
9: Ça peut être quelques terrains de famille qui restent, mais il ne va pas en rester non plus pour les générations à venir. Euh, ça peut être des maisons de famille qu'ils arrivent plus ou moins à acheter à plusieurs, mais ça, tout ça, c'est très très compliqué en fait.
11: Ici, c'est de faire appel aux gens, oui, euh, tous les gens qui peuvent, que ce soit des îlets comme des résidences secondaires qui ont un petit studio à louer, une petite maison à louer. Peut-être qu'encore une fois, ils se posent cette question est-ce que ça ne vaut pas le coup que je la loue à l'année Est-ce que ça n'aiderait pas l'île-dieu que je la loue à l'année, cette île-dieu que j'aime et pour laquelle je suis venu
10: Des actions sont en cours, notamment une pétition. Au niveau national.
9: Le Sénat et l'Assemblée nationale proposent de mettre des pétitions en ligne euh, et si ces pétitions euh, obtiennent plus de 100 000 signatures, ils se proposent de les étudier. Alors On ne sait pas si ça va aboutir sur quelque chose. En tout cas, le simple fait qu'ils les étudient, ça peut être quand même un premier pas vers quelque chose de la législation. Donc, nous avons donc euh, euh, fait cette pétition. Elle est en ligne.
10: Cette problématique du logement touche tous les territoires à forte influence touristique. Sandrine Chauviteau.
9: On a Contacter d'autres collectifs, pour l'instant on attend les retours, parce que c'est pas une problématique spécifique à l'île-dieu, c'est une problématique spécifique aux stations touristiques, je dirais, hein, euh, qui ont toutes le même problème, c'est-à-dire que les gens euh, ne, ont du travail mais ne peuvent pas se loger. Alors euh, sur le continent, à la montagne ou sur le bord de mer, les gens peuvent se loger à 30 km ce qui est encore possible. Ici, ce n'est pas possible pour les îles. Donc on a une particularité en plus là-dessus. Mais ce n'est pas que problématique à l'île-dieu. C'est problématique un fermé, on rappelle. aux zones touristiques en général. Et d'autant plus ici, puisque c'est fermé.
10: Les enfants de tempête comptent 50 membres. Les différentes actions et informations de l'association sont consultables sur leur page Facebook. Laurent, Radio Neptune FM, à l'île-dieu.
9: C'était Pensée locale, un enjeu de société
2: C'était sur les notes des Reptaliens I Feel Fine que l'on conclut cette émission ce soir. Euh, restez sur les fréquences de Radio Campus Angers et retrouvez tout de suite de 19h à 20h l'Artichaut avec Gwen et une soirée tout en musique sur le 103 FM avec Melodub de 21h à 22h et ensuite Bamboo Station de 22h30 à minuit. Très belle écoute à vous sur le 103FM.
6: Retrouvez le podcast sur le www.radiocampusangers.com.